0: glaube ich, würde sagen Rückblick, Bestandsaufnahme und Ausblick der wichtigsten Banker und Payment-Menschen.
1: Payment, -Menschen. Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-Tech- und Payment-Branche mit eurem Host Christina Casala.
2: Hallo und herzlich willkommen in die Runde. Ich begrüße euch zu einem neuen Podcast von Payment and Banking, heute mit einer Ausgabe, die besonders ist.
3: Wer über die FinTech und Payment-Branche Bescheid wissen will, liest auf www.paymentandbanking.com. Und wer sich mit den Größen der Branche vernetzen möchte, bestellt jetzt ein Ticket für das Event von paymentandbanking.com. Die Transaction 2020 am 19.11.2020 mit exklusiven Gästen wie Edward Snowden und Sascha Lobo. Jetzt Ticket sichern unter transaction.io.
2: Erstmals in der Geschichte der Podcasts werden wir heute über ein analoges Buch sprechen. Mir remote zugeschaltet sitzen Dr. Harald Brock, Simon Oberle und André Bajorath. Wir vier sind aber nicht das neuliterarische Quartett, sondern die drei sind die Herausgeber eines Buches mit dem Titel »Köpfe der digitalen Finanzwelt – Persönliches, Meinungen, Utopien«. Kurz zu diesem Buch. Darin findet sich das Who is Who der digitalen Finanzwelt. Namhafte Bankvorstände genauso wie die Gründer der erfolgreichsten FinTechs und InsurTechs. Alle Autoren sind Vordenker, Kämpfer und Brückenbauer für ein modernes Banking. Das Buch ist äh, seit kurzer Zeit im Handel erhältlich und kostet 39,95. André, Harald und Simon, bitte stellt euch doch kurz nacheinander vor. Bitte nicht länger als 30 Sekunden. André.
0: Ich habe hier immer so eine Doppelrolle. Der eine oder andere wirklich kennen aus dem Podcast. André Bayerath, ähm, Gründer von Payment of Banking, ähm, und Banking ähm, und jetzt schon seit einiger Zeit in der, in der Deutschen Bank. Vorher ein paar andere Unternehmen gemacht, relativ viele Business-Angel-Investments gemacht und ähm, ganz glücklich, jetzt in dieser ganzen digitalen Blase. Auch mal was Analoges zu machen, wobei ich ja ganz offen auch mal zugebe und das ja auch äh, kommuniziere, dass ich jeden Morgen eine Papierzeitung lese. Also ist das Buch gar nicht so weit weg.
1: Adorsis, Driving Payment Transformations. Adorsis entwickelt innovative, skalierbare Services und Lösungen für die Finanzindustrie. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung, High-Quality Professional Services und Solutions sowie direktem Zugang zu EU-agierenden Gremien deckt Adorses den gesamten Digitalisierungsprozess durch Open Banking Know-How für ihre Kunden ab. Sowohl für die Modernisierung bestehender Systeme als auch zur Implementierung neuer Geschäftsmodelle bietet Adorses ihnen den Komplett Lifecycle Service von der Konzeption über die Architektur und Entwicklung bis zum Support.
3: Wie gesagt, mein Name ist Harald Brock, bin Geschäftsführer von Investify. Wir sind ein Technologie- und Regulatorik-Provider, also digitalisieren im klassischen Sinne Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter. Und ähm, ja, das ist mittlerweile mein, mein drittes Buch. Ich habe schon zwei vorher gemacht und deshalb bin ich ganz froh, ehrlich gesagt, dass ich nicht alleine bin, äh, sondern dass ich zwar echt starke Mitherausgeber habe. Äh, dazu aber vielleicht gleich noch ein bisschen mehr.
2: Simon.
4: Ja, Simon Oberle, ähm, ich bin bei der ING lieber ähm, im Bereich Strategy unterwegs, also ich kümmere mich um Startup-Kooperationen, M&A, Investments und so weiter, ähm, war vorher eine ganze Zeit lang in der Beratung, also kümmere mich schon eigentlich immer um Digitalisierungs- und Innovationsprojekte und ähm, genau, bin jetzt ganz froh, dass wir ein bisschen was über unser ähm, Buch erzählen müssen, wir sind ganz stolz drauf, ja.
2: Das glaube ich. So ein Buch ist ja immer auch irgendwie, wenn man es dann hinterher in der Hand hält, irgendwie auch so ein, so ein Baby. ne? Harald, du hast gesagt, du hast schon drei, zwei vorweg geschrieben. Wenn du jetzt euer neues Buch, was du mit den beiden anderen herausgegeben hast, in 160 Zeichen ähm, beschreiben solltest, was die Kernaussage ist,
3: wie würdest du das twittern? Also das, das Coole ist halt einfach, dass wir wirklich nicht nur Inhalte präsentieren, sondern die Köpfe sozusagen hinter den Inhalten. Und das ist aus meiner Sicht die USP des Buches, die ich
2: dann in so einem Tweet auch verfassen würde. Simon, kriegst du es kurz hin?
4: Ich glaube, die führenden Köpfe der Finanzwelt erzählen ihre Geschichte, Meinungen und den Ausblick in die Zukunft.
0: Genau. Ich glaube, ich würde sagen, Rückblick, Bestandsaufnahme und Ausblick der wichtigsten... Banker und Payment-Menschen.
2: Woher kennt ihr drei euch?
3: Also, äh, ich, wie gesagt, ich habe ja eben von meinem ersten Buch erwähnt, äh, Multi- und channel management in Banken und Sparkassen hieß es. Und äh, da war der Simon witzigerweise auch schon dabei. Damals allerdings noch in der Rolle bei, bei Steria. Und damals kennengelernt, schätzen gelernt und seitdem sind wir immer in Kontakt geblieben. Und ja, das war eigentlich so der Ausgangspunkt, um, um jetzt auch ein weiteres Buch zu machen. Und dann, mhm. wie gesagt, ist André noch glücklicherweise mit dazugekommen mit seinem unfassbar großen Netzwerk und äh, seinen Beziehungen. Und das hat, glaube ich, dem, dem Ganzen auch nochmal sehr, sehr gut getan.
2: Mhm. Wie habt ihr den André überzeugen können, mitzumachen?
3: Also ich glaube, das war relativ einfach, wenn man mal überlegt. Wir hätten nicht gedacht, dass es so einfach ist, weil André wollte, glaube ich, immer schon mal ein Buch schreiben, hat es aber immer, glaube ich, <lacht> gescheut, weil es einfach eine Menge Arbeit ist. Und äh, ja, ich glaube, er hat auch gesehen, dass es zu dritt einfacher ist. Und ähm, ich glaube, das war sozusagen nachher der, der Grundtrigger. Und dann war es natürlich ein total spannender Inhalt, ähm, dass man die wirklich Top-Leute aus dem Banking alle versammelt und in einem Buch zusammenpackt und was Gemeinsames macht. Und ich glaube, das war so ein richtiges Fund, womit wir ihn überzeugen konnten. Also
0: ich kann ja mal ganz kurz sagen, Christina, also ich habe in der Tat äh, nach meiner Zeit bei FIGO lange Zeit darüber nachgedacht, wirklich ein Buch zu schreiben. Also jetzt hier sind wir ja wirklich eher in der Herausgeberrolle und haben halt kuratiert, und Leute angesprochen und natürlich auch einen Beitrag geschrieben. Aber letztendlich ähm, ist die eigentliche Arbeit ähm, ja auch bei, bei vielen, vielen Mitautoren gewesen. Ne? Ähm, und ich habe in der Tat darüber nachgedacht und ähm, als dann äh, Harald und Simon auf mich zukamen, dachte ich so, oh, maybe, eine Chance, das Ganze mal auszuprobieren und dann vielleicht im nächsten Step wirklich ein echtes Buch zu schreiben und vielleicht kommt das noch. Also mhm. ich hatte schon irgendwie das Gefühl, nach, nach fünf Jahren Startup und, 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 und davor eine ganze Menge Zeit oder länger Startup, sieben Jahre Startup und davor eine ganze Menge Zeit in der Sparkassen-Finanzgruppe, das kann man mal Revue passieren lassen, vielleicht mache ich das mal irgendwann noch und habe okay. dann hier gerade eine ganze Menge gelernt über Lektoren, Herausgeben und so weiter.
1: Mhm
2: also sozusagen ein Warmlaufen für dich, André.
0: Ja, weiß ich noch nicht genau, ob ich wirklich den Marathon laufe, aber mal sehen.
2: Mhm. Warum, was sagt ihr, warum braucht der Markt ein solches Buch, wie das, äh, welches ihr jetzt herausgegeben habt? Simon, möchtest du dazu was sagen?
4: Ja, gerne. Also ich meine, Harald und ich haben uns auch überlegt, ja, was? wofür können wir uns denn wirklich begeistern? Ähm, Nochmal unsere Zeit, unser Buch ist wirklich viel Arbeit. Ähm, in ein Buch zu stecken. Und deshalb haben wir uns überlegt, ja, was interessiert uns denn am meisten und was würden wir auch lesen. Und wie Harald schon gesagt hat, das Spannende eigentlich an dem Buch ist, dass man auch die Hintergründe und Geschichten hinter so wahnsinnig vielen interessanten Köpfen der Finanzwelt mitbekommt. Und das ist aus meiner Sicht sehr spannend, weil wie André gerade gesagt hat, jeder hat irgendwie so seine Geschichte zu erzählen und die sind in vielen Fällen extrem unterschiedlich und ähm, hat aber extrem viele spannende Facetten. So wir, haben wir einen inhaltlichen Fokus, also jeder hat quasi ähm, in dem Buch ein inhaltliches Thema, ähm, also sein Spezialgebiet, zu dem sie erzählen, aber auch einfach, warum sind die Leute da, wo sie jetzt sind, was begeistert sie an dem eigentlichen Job und ja, was haben Sie so in der Vergangenheit an prägenden Momenten erlebt? Und das ist aus meiner Sicht wahnsinnig spannend, weil es einfach wirklich viele Leute sind, die extrem viele spannende Geschichten zu erzählen haben. Mhm. Also kann ich jedem nur ans Herz legen, das ist extrem spannend und begrenzt sich nicht nur auf die Financials von irgendwelchen Startups oder neue Fundingrunden, sondern wie sind sie auch dahin gekommen, wo sie gerade sind und das aus sehr vielen unterschiedlichen Perspektiven auf, auf die Finanzwelt gesehen, ja.
2: Harald, findest du, dass die ähm, Köpfe der Finanzwelt sonst nicht sichtbar genug sind?
3: Ich glaube, ähm, das ist so eine Tendenz der Branche, dass man schon extrem sichtbar ist, glaube ich, äh, jedenfalls in der Szene. Und also das heißt, es mangelt, glaube ich, nicht an, an Sichtbarkeit. Ne? Aber ich glaube, da sind wir bei einem total spannenden Thema. Ähm, ich glaube, wir alle drei verstehen das Buch halt auch als, als Plattform sozusagen für, für viel mehr sozusagen als ein geschriebenes Buch. Ich meine, wir machen jetzt einen Podcast. Jeder von uns hat im Vorfeld schon einen Podcast zu dem Thema. Ähm, wir wir verlängern es in Artikel, ähm, wir werden sozusagen in digitalen Universitäten sozusagen damit äh, platziert, weil die Bücher natürlich da auch abrufbar sind, digital werden von Studenten zitiert. Also das heißt, wir, wir beschränken uns jetzt äh, in der Diskussion immer nur auf dieses eine Buch, aber das, das Buch hat ähm, ja, Wurzeln letztendlich und, und, und verbreitet sich sozusagen auch noch auf anderen Kanälen. Ähm, und das ist, glaube ich, eigentlich das Spannende bei dem Thema. Und hinzu kommt noch, glaube ich, dass so ein riesiges Netzwerk, wie gesagt, unter den Autoren auch noch dazu führt, dass es eine unglaubliche Verbreitung dann letztendlich ähm, erzielen kann. Und äh, das ist, glaube ich, für uns alle drei auch nochmal extrem wichtig, dass wir es nicht nur auf dieses physische Buch beschränken, was jetzt eine schöne Basis bildet, sondern das irgendwie auch weiterdenken.
2: Mhm. André?
0: Ich glaube, es ist immer wieder Zeit, zwischendurch auch mal so Revue passieren zu lassen, was passiert ist. Und dafür sind Bücher und so eine vielleicht in Papierzusammenkunft die dann auch, wie Harald es gerade sagt, auch weitergeführt werden kann, immer ganz gut. Und ich glaube, wir haben in den letzten 15 Jahren in der Finanzindustrie eine ganze Menge Veränderungen gesehen und haben halt ganz, ganz häufig irgendwie immer die Ergebnisse gesehen. Aber natürlich, Harald sagt zu Recht, die Szene ist schon relativ sichtbar, aber in dem Buch sind auch der eine oder andere drin, die möglicherweise gar nicht so sichtbar sind. Und deren Hintergründe und auch Motivationen ein bisschen besser zu verstehen, finde ich wirklich richtig, richtig gut. Und es gab es einfach nicht. Also ähm, als Harald und, und Simon, damit kam ich auch gedacht, so gibt sowas nicht eigentlich schon? Mhm. Natürlich hast du viele Porträts von Leuten schon mal gesehen und auch viele vielleicht so Hintergrundberichte zu bestimmten Themen. Aber dass du wirklich so ein Sammelsurium, das klingt ein bisschen ähm, äh, wild, also so ein, eine Zusammenstellung von den Menschen, die wirklich in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland vor allen Dingen das Banking und das Payment verändert haben, immer so zusammen hattest, gab es nicht. Und insofern finde ich, dass sich anzugucken, das mal Revue passieren zu lassen, das war einfach auch mal in der Zeit. Und ich glaube, da können eine ganze Menge Leute, die halt jetzt auch loslaufen oder halt auch neue Sachen machen wollen, etwas daraus lernen, was die Motivationen waren und was möglicherweise, der eine oder andere hat ja auch über Probleme gesprochen, was auch die Probleme auf dem Weg sind.
1: Mhm.
2: Was war denn schwieriger zu überzeugen, über die Erfolge oder über die Misserfolge zu sprechen? Der, also bei den, bei den Autoren, die ihr angesprochen habt.
0: Ja, die waren ja frei. Die waren ja mhm. frei in ihrer, in ihrer Wahl des, des Schreibens. Ne? Also wir haben ihnen nur was vorgegeben, wo sie sich ein bisschen im Rahmen dran halten sollten. Aber Harald, du warst ja eigentlich gefragt.
3: Ja, gerne. Aber ich, ähm, ich glaube, von den Leuten, die wir im Buch haben, lässt sich keiner irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise drängen oder zu irgendwas hin äh, hinbewegen, äh, irgendwas zu schreiben, was er eigentlich ein ungutes Gefühl hat. Also von daher haben wir bewusst den Leuten, äh, wie André sagte gerade schon, ähm, die 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 Freiheit gelassen, über das zu schreiben, was ihnen einfach wichtig ist. Und ähm, ich glaube, deshalb ist der Inhalt, glaube ich, nachher auch gut, äh, weil wir es halt nur von der Struktur her sozusagen in eine Form gepackt haben, aber nicht vom Inhalt.
2: Mhm. Simon, wann hattet ihr denn die Idee und wie lange hat es bis zur Herausgabe letztendlich gedauert?
3: Harald,
4: da musst du, mich, musst du mir jetzt helfen. Ich glaube, die Idee war schon Ende. Ich sagen 18. Ja. <lacht> genau. Mhm. Ähm, hatten uns ein paar Abende gekostet, irgendwie nochmal uns zu überlegen, was wollen wir genau machen. Ähm,
3: hatten es eigentlich schon mit verworfen, ne? Also ganz ja. dann, dann <lacht> schön alles. Wieso sollen wir jetzt noch ein Buch und unsere Zeit mit einem Buch ver ver verballern? Ähm, ja. Haben halt doch noch was Spannendes gefunden, glaube ich.
4: Ja, genau. Also hat uns schon eine Weile gebraucht, bis wir einmal so uns wirklich darauf geeinigt haben, wie so ein Buch strukturiert sein soll, was wir damit wirklich tun wollen, was der, was der USP ist, so wie wir jetzt uns auf die auf die Menschen und auf die Köpfe geeinigt haben. Und tatsächlich das ist jetzt mein erstes Buch als Herausgeber ist das schon wirklich deutlich mehr Arbeit, als man sich das vorgestellt hat, auch als Herausgeber und sehr viel Koordinationsaufwand zwischen Verlag, Autoren und so weiter, sodass, ähm, wenn man das so nebenbei macht, sich das Ganze doch schon schon relativ lange hinzieht.
2: Ja. <lacht> ja. Wer hat denn die, also verstehe ich das richtig, ihr habt sozusagen die Themenauswahl vorgenommen, du und Harald?
4: Ja, genau. Also haben wir dann am André auch mit, mit ins Boot geholt, so was sind unsere spannendsten Themen und haben uns dann überlegt, ja, wer steht denn quasi für das jeweilige Thema? Mhm. Also was sind so die Themen, die uns auch ähm, beschäftigen und was sind auch so die Themen, die, die einfach ähm, die Finanzbranche geprägt haben so in den letzten 10, 15 Jahren. Und ähm, genau, das haben wir zusammengestellt, strukturiert und dann uns überlegt, wer steht dafür und wen können wir dafür ansprechen. Ja. Mhm.
2: War das eine kontroverse Diskussion, wen ihr abends sprecht? Simon?
4: Ja, ich glaube, man hat dann immer ein paar Optionen im Kopf, ähm, die man sich überlegt. Aber wir hatten, glaube ich, schon relativ schnell immer so ein paar, ähm, ein paar Institutionen, ein paar Köpfe wirklich ähm, im Kopf. Ein paar Köpfe im Kopf. Ähm, also ein paar, paar Gesichter vor Augen, ähm, wo wir uns gedacht haben, die würden da sehr gut passen und die haben auch was, was Spannendes zu erzählen. Also ich, das war jetzt nicht der intensivste Part, glaube ich, des, des
3: Buches. Und die meisten sind ja auch, ich sag mal, mindestens in zwei Themen irgendwie ganz stark unterwegs. Also das heißt, wenn man jetzt unbedingt jemanden dabei haben wollte denn, und es passt jetzt nicht zu dem einen Thema oder bei dem einen Thema ist noch jemand anders vielleicht noch stärker, dann, dann, dann bekommt man ihn, glaube ich, auch ganz gut zu dem anderen Thema unter, was wir denn auch so gemacht haben. Also das war, glaube ich, nachher das, das kleinste Problem. Aber die, die Arbeit, das war halt auch so ein Punkt, wo weshalb ich mir geschworen habe, eigentlich nie wieder ein Buch zu machen. Jedenfalls nicht alleine. Und... Äh, ähm, ja, zu dritt, wie gesagt, ich habe es ja eben schon mal erwähnt, äh, geht es so gerade, aber äh, das ist schon, schon eine Menge Arbeit.
2: Mhm. Ähm, aber als Dreier-Team, ein, also Drei als Herausgeber, ich meine, ist das der Qualität förderlich oder wird da nicht manches auch ein bisschen zerredet und äh, dadurch auch äh, die Schärfe in einem Buch genommen?
0: Aber wenn du halt selber ein Buch mit einem Thema <lacht> schreibst als Autorin dann kann es natürlich passieren, dass, das, dass genau das passiert. Ich glaube, hier ist es eher eine gewisse Diversität, die reinkommt, weil wir auch alle aus unterschiedlichen Bereichen kommen, ne? aus Beratung, mhm. eher aus der Startup-Welt, jetzt, jetzt irgendwie so ein bisschen Bank noch mit dabei, also sowohl bei Simon als auch bei mir. Das ist, glaube ich, eher vorteilhaft für so etwas, auch bei der Auswahl der, der Autorinnen und Autoren dass wir da ähm, aus unseren jeweiligen Netzwerken dann eine diversere Gruppe zusammenbekommen haben. Also da würde ich sagen, hat das nicht zum Zerreden geführt. Also ich glaube, da haben wir ich glaube, alle unsere unterschiedlichen Vorstellungen auch ganz gut einbringen können. Also zum Beispiel haben wir eher lange über das Thema Design gesprochen. Wie soll das ganze halt, Ding halt aussehen? Ne? Dass es halt eben nicht so aussieht wie das typische das typische Fachbuch, was man normalerweise in der Hand hält, haben wir über Farben nachgedacht und über Bilder nachgedacht und auch über das Cover nachgedacht. Und ich glaube, das sind so Diskussionen, wo wir glaube ich, wo wir auch uns ein bisschen mehr, ich sag mal Aufwand gemacht haben, als man vielleicht normalerweise tun müsste, wenn man normales Fachbuch rausbringt. Aber da war einfach der Anspruch dann auch von uns allen dreien so groß zu sagen, hey, das soll halt nicht so aussehen wie so ein blödes normales Fachbuch. Und und da haben wir glaube ich ein bisschen mehr Zeit verbracht, als eigentlich bei der inhaltlichen Diskussion, weil, wie gesagt, das hat ähm, Harat ja gerade auch schon gesagt, die Autoren waren ja recht frei in dem Rahmen, die wir, den wir ihnen gesetzt haben und wir haben ihnen ja nicht nachher gesagt, ey, das musst du anders schreiben oder da solltest du möglicherweise nochmal was machen. Ähm, das war ja nicht der Fall, also insofern äh, inhaltlich haben wir das, glaube ich, kein Stück irgendwie zerredet und da waren, glaube ich, drei kein Stück ähm, hinderlich und bei der anderen Sache, das Buch in Summe qualitativ hochwertiger zu machen, da waren, glaube ich, diese drei Gedanken und auch bei der Auswahl der der Autorinnen und Autoren, glaube ich, die die was Förderliches, dazu zu
2: dritt sind. Jetzt hattest du ja, Harald, gesagt, ihr verlängert das Buch, aber warum habt ihr echt denn trotzdem erstmal gerade auch, wie du gerade sagtest, André, ähm, dann für ein analoges Buch entschieden, was dann auch noch schön aussehen soll? Also warum habt ihr noch was Gedrucktes überhaupt produziert, wenn, wie du halt sagst, ist ähm, ja dann auch digital an den Unis etc. für Studierende zugänglich gemacht werden soll?
3: Also ich glaube tatsächlich, dass so ein physisches Buch... Ähm alle im Buch auch nochmal fasziniert hat. Also jeder findet es irgendwie cool, da nochmal dabei zu sein, habe ich den Eindruck. Und es wäre, glaube ich, bei einer rein digitalen oder bei einem rein digitalen Medium irgendwie schwieriger gewesen, da wirklich alle unter einen Hut zu bekommen. Also das machen sie täglich. Irgendwo Interviews geben, Artikel schreiben, was auch immer. Und ich glaube, jetzt wirklich physisch dauerhaft in so einem Ding mit dabei gewesen zu sein, was jetzt auch noch, oder wo jetzt klar ist, dass wirklich die 30, 35 Top-Köpfe sind, war auch nochmal so ein Eisbrecher da wirklich, äh, nachher dabei zu sein und, und äh, einen Beitrag zu schreiben. Und das hätte wir glaube ich, mit einer mit einer digitalen Version oder rein digitalen Version so nicht erreicht.
4: Ich glaube auch, dass so ein Buch nochmal einen gewissen, gewissen Fokus einfach ähm, gibt. Also sich mir wirklich hinzusetzen und so ein bisschen zu reflektieren und auch darüber nachzudenken, ähm, in Schriftform, was dann auch in Zukunft passiert ist, denke ich nochmal was anderes, als irgendwo ein Interview zu geben. Und auch als Leser ist es aus, aus meiner Sicht nochmal ein Stück weit... Ähm, wirklich sich Zeit dafür zu nehmen ähm, und auch sich bewusst dafür zu entscheiden, ähm, diese Geschichten und Meinungen ähm, zu lesen, ist nochmal was anderes, als das irgendwie zwischen Tür und Angel ähm, in einem schnellen Tweet ähm, was mhm. zu lesen. Also ich glaube, es ist nochmal ein Fakt einfach an ein, ein Fokus, ähm, wo wir wirklich interessante Facetten zusammenbringen, was man gesammelt, so wie André gesagt hat, ähm, bisher noch nicht gefunden hat. Ja. Mhm.
0: Also ich glaube, vor fünf Jahren wären alle von denen irgendwie ganz happy gewesen, wenn sie plötzlich ein YouTube-Video von sich gefunden hätten. Und jetzt mhm. ist es irgendwie the other way around. Ne? Also, mhm. dass du jetzt mal wieder in der, in der Printausgabe irgendwo drin bist. Ich meine, das siehst du ja auch, wenn du so ein bisschen der, der Gründerszene und anderen Sachen irgendwo so folgst. Die Leute feiern sich ja mittlerweile dafür, dass sie dann irgendwie interviewt werden in der Zeit oder in der Süddeutschen oder irgendwo. Mhm. Dieses Haptische, was ja ein bisschen auch in unserer Vergangenheit bei uns allen irgendwie noch drin ist, das hat irgendwie immer eine gewisse Wertigkeit und ähm, irgendwie hat es noch mehr von Bestand und insofern alles, was Harald und Simon gerade gesagt haben, auch so mit mhm. Nachdenken, Reflektieren, das gibt so ein Buch, glaube ich, ein bisschen mehr noch her als alles Digitale mhm. und das ist natürlich irgendwo in dem Moment, wo es gedruckt ist, schon wieder nicht mehr aktuell ist, sind wir auch alle uns darüber im Klaren, ja, also Jobwechsel, inhaltliche Sachen, aber dieses Reflektieren, darum, darum ging es ja ein Stück weit, ne? zu sagen, ja. so, wie bin ich zu dem geworden oder wie, wie habe ich mir das überlegt, was, was uns da gerade ausgemacht hat, also als jeweiliger Autor, das ist ja nichts, was irgendwie der Aktualität unterliegt und auch so der Status quo ja auch nicht. Maximal das, was man halt in der Zukunft erwartet, das könnte man natürlich in der digitalen Welt ein bisschen besser messbar machen und aktuell halten, aber darauf kam es uns ja weniger an, jetzt die großen Zukunftsvisionen zu spinnen und das zu messen, sondern halt eher auf die Leute zu gucken, also diese Menschen ja auch ein Stück bei dem Vordergrund zu haben und auch zu erfahren, warum halt ähm, Harald da jetzt ist, wo er ist, ähm, warum möglicherweise ein Arnulf, den wir auch schon hier im, im, im Podcast hatten, plötzlich bei einer DKB ist. Also solche Sachen sind, glaube ich, ganz interessant für die Leute. Und das ist in der gedruckten Form, glaube ich, echt ganz, ganz interessant.
2: Mhm. Welche Zielgruppe hattet ihr im Blick, als ihr die Auswahl der Autoren und der Themen vorgenommen habt? Simon?
4: Ähm, wir haben uns überlegt, dass wir schon ein Buch für die, ich sage mal, die begeisterte Breite ähm, der Finanzwirtschaft schreiben. Also jetzt nicht nur eine ganz spezifische Position oder ein ganz spezifisches ähm, Profil, sondern alle, die sich grundsätzlich erstmal für Finanzwirtschaft interessieren, war ähm, uns ganz wichtig und dann, dann eigentlich ziemlich in die Breite. Also von den Studenten, die sagen, ja, okay, was muss ich denn, was macht es denn aus, erfolgreich zu werden? Was macht es denn auch wirklich aus, ähm, Dinge aufbauen zu können? Ähm, irgendwie Wände zu durchbrechen, was muss ich denn dafür können, <lacht> welche Vorbilder kann ich mir denn dafür auch suchen. Ähm, aber auch so der, ich sag mal, der klassische ähm, Produktmanager in der Sparkasse oder in der Volksbank oder sonst wo, der einfach sehr interessiert daran ist, was, ähm, was sich so in der Szene tut. Und ähm, von daher haben wir eigentlich einen sehr breiten ähm, Adressatenkreis im Kopf gehabt, als wir das Buch mhm. ähm, geschrieben haben ja? oder ähm, herausgegeben haben.
2: Ja, gutes Stichpunkt, ne? Vorbilder. André, ähm, es sind ja, glaube ich, 35 Autoren und Autorinnen, aber tatsächlich ja halt doch nur ein Bruchteil Frauen. Wie schwer war es denn, Frauen für das Buch gewinnen zu können?
0: Ja, total scheiße schwer. Also ganz im Ernst. Und äh, das liegt aber möglicherweise auch ein bisschen daran, wenn du halt 15 Jahre oder 10 Jahre zurückguckst und die Menschen, versucht rauszusuchen, die halt diese letzten 10 bis 15 Jahre sehr stark beeinflusst haben, dann war das halt sehr ähm, weiße, mittelalte Männer, ein äh, weißes, mittelaltes Männerthema. Und ähm, da Frauen rauszufinden, haben wir ja versucht und ähm, ich glaube, ihr erinnert euch, Simon Harald, dass wir da ein paar Mal auch darüber diskutiert haben, dass wir dann eine etwas diversere Quote ähm, am liebsten hinbekommen wollen. Und mit Sicherheit hätten wir uns halt auch noch mehr, mehr, mehr Mühe geben können, aber du musst schon echt in vielen Bereichen tief graben. Ich hoffe, dass wenn man über ein, eine zweite Version in fünf Jahren nachdenkt, dass das dann ein Stück weit anders ist. Ich meine, Christina, du kennst das ja von all unseren Konferenzen und auch ein Stück weit von dem Podcast. Auch jetzt, du bist unsere Moderatorin, aber ansonsten sind, sind, sitzen hier wieder drei Typen gegenüber. Also wie Männerlastig die auch die, die Podcasts bei uns sind, ist ja auch schon sehr, sehr auffällig. Und wir versuchen das ja auf, der, auf den Bühnen von unseren Konferenzen auch schon immer ähm, anders hinzubekommen. Und die Sichtbarkeit ähm, von, von Frauen war vor 10, 15 Jahren in der Finanzbranche ja noch viel geringer als heute. Ich meine, ich sehe das ja in der Bank heute auch und Simon, wahrscheinlich wird das bei dir, bei dir ähnlich sein. Ähm, natürlich hast du eine ganze Menge an Frauen in der Bank rumlaufen. Ja, also das ist schon wahrscheinlich 50, 50 oder vielleicht sogar 60, 40. Aber sobald es dann in das, in das Top-Management kommt, ist halt ähm, die Diversität unfassbar gering. Und da müssen wir alle noch mehr dran tun. Wir hätten sollten, wenn wir noch eine zweite Auflage irgendwann machen, mit Sicherheit noch mehr darüber nachdenken, dass wir das Ganze noch diverser machen und wir wissen ja alle, dass Diversität auch nicht nur Frauen und Männer sind, aber vor allen Dingen das halt auch und klar, hätten wir uns, glaube ich, noch viel mehr gewünscht. Die Quote ist mit Sicherheit noch verbesserungswürdig und ich würde mich freuen, wenn wir jetzt auch im Nachgang noch klare Hinweise bekommen, wen wir möglicherweise noch hätten aufnehmen sollen, also auch aus der, aus der Frauenkriege.
3: André, du hast ja sogar äh, nochmal einen Aufruf gestartet äh, in deinem Riesennetzwerk, äh, den, den, den wir da noch mit aufnehmen sollten, ne? weil wir wirklich jetzt auch nicht nur unsere Köpfe sozusagen da äh, zusammengesteckt haben, sondern wir wollten halt bewusst auch nochmal in die Breite fragen, äh, ob jemand äh, da noch in Frage kommt. Und da kam jetzt auch wenig Resonanz. Ne? Also das äh, war auch echt schade. Ja, im
0: Nachgang kam Resonanz, ne? also nach dem Motto, ey, das ist ja wieder eine reine Männerrunde oder fast reine Männerrunde. Aber ähm, genau, also wie, wie Harald gerade sagt, wir haben es echt im Vorfeld auch ähm, nicht nur in unseren eigenen Köpfen, nicht nur in unseren eigenen Köpfen gesucht, sondern haben die Crowd gefragt. Ähm, aber die war in, in Teilen dann auch nicht schlauer als wir. War, aber äh, wir haben es, glaube ich, ähm, nicht absichtlich nicht gemacht, nicht nur glaube ich, sondern wir, ich weiß, dass wir es absichtlich nicht, nicht gemacht haben, sondern ähm, das ist einfach echt der. Ich habe mir ein bisschen der Vergangenheit geschuldet. Ne? müssen wir alle daran arbeiten. Mhm.
2: Gibt es denn ähm, ein Buch im Ausland, das sozusagen als Vorbild diente und sieht es da in puncto Diversität denn anders aus?
0: Also ich habe keins im Kopf. Also ähm, ehrlich gesagt ähm, habe ich das nicht. Ähm, und auch wenn du so die, die Blogger und, und, und ähm, Podcaster und sowas aus der, aus der Welt der Finanzen anguckst, dann sind auch die momentan sehr, sehr männerlastig. Also, vielleicht muss man mal mit, mit, mit der Christi reden hier, die 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 Dame aus, aus, aus UK, die hat, glaube ich, so, einen, so, einen, ähm, Frauen -Fintech, so eine Frauen-Fintech-Gruppe da irgendwann mal, Susanne Christi, glaube ich, heißt die, ne? ähm, gestartet, ob man da ein bisschen mehr reinbekommt. Aber wir haben ja auch jetzt hier in Deutschland geguckt, oder deutschsprachiger Raum, und äh, wir waren ja froh, dass wir halt auch ein paar Leute dazu bekommen haben, unter anderem ja auch die Marianne Wildi von der von der ähm, Raiffeisen, wie heißt das, äh, Kantonalbank, ähm, Ihr wisst, wen ich meine, ne? Mhm. Ja, und ähm, das ist mit Sicherheit so ein, so ein Role Model, wo man sagen muss, ähm, solche brauchst du noch mehr. Ähm, Im Nachgang hätte man vielleicht auch ähm, die Vorstandsvorsitzende oder die Vorständin von der Stadtsparkasse Düsseldorf beziehungsweise auch von der Sparkasse Berlin noch dazu nehmen können. Also es gibt da ein paar. Total. Aber, ne, also, aber das ist das, was wir gerade schon gesagt haben, so ein bisschen nicht die Nadel im Heuhaufen, aber vielleicht irgendwie die kleine Schippe, die Kinderschippe im Heuhaufen, die du suchst, ne?
2: Ja, tatsächlich ist es unwahrscheinlich schwierig ne? und wie du halt sagst, André, das erleben wir ja tagtäglich auch in unserem Daily Business und dann ja eben auch diese Zurückhaltung oftmals, ne? ach, was soll ich denn dazu sagen? Gibt, ja. es, gibt es denn ähm, etwas, was euch noch total überrascht hat an Geschichten, die ihr noch nicht kanntet, an Aspekten, die ihr noch nicht wusstet, Harald, von den Autoren, was zurückkam?
3: Boah, ja, also eine Sache hat mich besonders fasziniert. Ich finde es krass, wie man irgendwie mit zwölf Abi machen kann und mit 16 irgendwie schon, wenn ich, äh, mit, äh, mit, ich glaub, mit der Promotion im Studium sein kann. Also das war, das hat mich schon irgendwie fasziniert. Und, äh, Wobei
0: die Geschichte von Tamasch ja keine neue mehr
3: ist, ne? Nee, keine neue, aber das war trotzdem <lacht> interessant zu lesen, ehrlich gesagt, äh, äh, was er da so in jungen Jahren irgendwie schon gemacht hat. Ähm, das das, äh, das finde ich immer wieder spannend.
0: Ich finde es halt überraschend, dass wenn du so in die in die Köpfe reinguckst, also wenn du auch so ein bisschen die Historie anguckst, wie wenig Techies dabei sind. Also äh, 35 Leute und äh, 35 Menschen, die alle irgendwie das Thema Veränderung im Banking und Payment äh, vorangetrieben haben, was ja sehr, sehr stark mit dem Thema Technologie zu tun hat. Hm. Und nahezu keiner von denen ist eigentlich wirklich so richtiger Techie, sondern die kommen alle, sind alle so Business-Custler wie wir auch. Also sorry, Harald und Siemann. Ich glaube, ihr seid irgendwie auch eher die, <lacht> <lacht> die, 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 die Volkswirte oder BWLer. Und ich bin ein abgebrochener Jurastudent. Und, aber so, so richtige Techies hast du nicht dabei. Ne? Also ich hatte ja gerade Arnulf schon, schon erwähnt. Der hat jedenfalls einen naturwissenschaftlichen Hintergrund. Das hast du manchmal, ne? dass dann so, so Physiker oder sowas daran auftauchen. Aber ansonsten so richtige, sag mal, Ingenieure oder möglicherweise sogar Informatiker, ähm, habe ich jetzt irgendwie nicht so richtig vor Augen. Ich weiß nicht, ob es euch anders geht, Harald und Simon beim, beim Lesen.
4: Er sagt zumindest, er ist Techie im Herzen. Also, Wer? Arnulf. Also,
0: ja, das ist er, das weiß ich. Aber das meine ich ja. Er ist immerhin auch ein Physiker. Also der, ja, ist, aber... der, der ist nicht so Techie im Herzen. Der hat gerade angefangen zu schweißen, weil er das auch mal verstehen wollte. Also der ist äh, Nerd.
4: Okay, ja, okay. Um, ja, also stimme ich dir absolut zu, so vom Werdegang. Aber ich finde, wenn, wir die, wenn du die Einschätzungen und die Artikel durchliest, dann ist zumindest so, dass du keinen mehr davon überzeugen musst, welche ähm, breiten Relevanz also von DSGV über Startups, über irgendwie Strategieleute, ähm, Technologie hat. Also ich finde, das ist schon immer in den ganzen Artikeln trotzdem ein sehr ähm, präsenter Punkt. Aber ich gebe dir recht, ähm, ich gebe dir recht, also vom Werdegang ähm, ist schon eher... Business Casper, die meisten, wie wir sind.
0: Ich bin, ich bin eher bei der Sozialisation, also das meinte ich halt eher. Ne? Also dass natürlich keiner von denen mehr überzeugt werden muss, dass Technik irgendwie Treiber und Veränderungskatalysator ähm, ist und, und, und war. Das ist klar, ne? das haben sie alle mitbekommen. Aber so von der von der harten Sozialisation aus der nach der Schule haben es halt die wenigsten so mitbekommen. Aber Harald, du hast gerade so ähm, gezuckt, ich wollte dich jetzt nicht ähm, sozusagen nach hinten drücken.
2: Mein Zucken hatte nichts damit zu tun. <lacht> Bei dem Wort Business, Kasper, zuckst du zusammen? Nee, überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. <lacht> Aber ich erlebe, das, ich erlebe das ja immer in unseren Ask Me Anything. Das ist nämlich genau dieses Phänomen. Also viele haben ja einen ganz interessanten Werdegang. Ne? Also ich frage sie ja immer, wie sie das geworden sind und wo sie so herkommen. Und auch da ist das nie eine gerade Linie Bankausbildung, BWL, sondern tatsächlich viel links und rechts geguckt, viel ausprobiert. Also tatsächlich eine sehr, eine oftmals sehr spannende Lebensläufe, um auf Positionen zu landen, die sie jetzt bekleiden. Ja, und also ich glaube,
4: das ist, ja, sorry, Harald, du.
3: Nee. Und, und häufig auch eine Unzufriedenheit, wie gesagt, mit Vorgesetzten, die mhm. äh, verstanden haben, was man eigentlich so will und äh, was, wo der Markt sich so hinentwickelt und dann einfach selber machen. Ne? Und das ist, glaube ich, bei allen irgendwie dann nachher der aus, äh, ausschlaggebende Punkt gewesen, ne? dass, dass, dass sie nicht das, den Nährboden, äh, wo gefunden haben, und haben dann einfach was gemacht und äh, oder selber gemacht oder oftmals selber gemacht. Und das zeichnet, glaube ich, alle aus. Ne?
2: Mhm. Mhm. Absolut.
4: Also ich glaube, da, da haben wir schon recht viel, zumindest unterschiedliche Werdegänge, denke ich, auch im Buch. Also ob es ein Valentin Stahl von N26 ist, der eher so aus der Rocket-Schule kommt, ob es dann einige sind, die eher so aus dem McKinsey-Beratungsumfeld kommen oder dann halt was ich persönlich auch relativ spannend finde, ist dann so ein Karl-Matthäus Schmidt, der dann eigentlich als Bankiersohn so da, ähm, in, ins Spiel kommt. Also ich glaube, das ist schon recht unterschiedlich von dem, ist, wo die Leute herkommen, bis so ist zum Beispiel von Tamasch halt ähm, mit einem wahnsinnig spannenden Lebenslauf dann dazu. Also ja, ich glaube schon, dass es sehr unterschiedliche Wege gibt, an die Position zu ähm, kommen, ähm, wo die Leute jetzt sind und, und, und die Branche mitzuprägen. Und ich glaube, das ist halt auch gerade das Spannende, also zu verstehen, was hat jemand so in der Vergangenheit getan und was begeistert ihn auch. Und ich glaube, da ist auch durchaus so zu dem einen oder anderen Punkt, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Bewertung von Neobanken in dem einen oder anderen Artikel komme, doch durchaus auch eine, eine kontroverse Diskussion im Buch, also aus meiner Sicht. Und da merkt man auch schon, dass es ein Unterschied ist, wo die Leute herkommen.
1: Mhm.
2: Aber das klingt ja äh, so, als ob das Buch noch ganz viel Stoff auch weiterbietet, so an, an Personen und an, an Inhalten. Ähm, also langweilig wird es ja offensichtlich äh, in, der, in der Führungsriege der Digi also der Finanzköpfe ja nicht. Ähm, ihr hattet es ja eben auch schon so ein bisschen durch die Zeile oder gar nicht so sehr durch die Zeile. Ihr hattet es ja im Grunde schon angekündigt. Ähm, wann kommt denn die Fortsetzung?
3: Da muss ich noch mit meiner Frau sprechen. Ähm... Wieso?
2: Was kann die dagegen haben?
3: Ja, das, das Problem ist halt wirklich, dass viele Wochenenden und Abenden nochmal für so ein Ding dann draufgehen. Und, äh, von daher, ich würde sagen, es kommt frühestens in fünf Jahren. Mhm. Weil bis ich
0: glaub, dahin. Der, ich ich glaube, in der geschriebenen Form äh, völlig bei, bei Harald. Ich glaub, wahrscheinlich müsste man jetzt anfangen, die Shortlist ähm, zu füllen ne? und äh, die Leute sozusagen aufzunehmen, die man dann, über die man was lesen möchte in fünf Jahren. In einer. Äh, digitaleren Variante und das Zusammenbringen dieser Leute und möglicherweise auch so ein, so ein kleines Netzwerk daraus zu, zu schaffen, das kannst du wahrscheinlich irgendwie auch äh, die ganze Zeit über versuchen. Äh, das hat der Harald ja vorhin auch schon mal kurz gesagt, oder ich glaube es war Harald, dass man das halt ähm, als, als äh, auch wenn das Wort ein bisschen ähm, inflationär benutzt wird, als Plattform verstehen kann mhm. ähm, und auch mit diesen Leuten und die Leute selber auch so ein bisschen Austausch sind, aber wieder Revue passieren lassen, kann man sowas, glaube ich, ganz gut in der Tat, wie in so, in so halben Dekaden. Das macht, glaube ich, das macht, glaube ich, durchaus Sinn.
1: Mhm.
2: Wie schwer war das denn, Simon, einen Verlag zu finden, der das äh, Werk drucken möchte?
4: Ach, das war gar nicht so schwer. Um, dass, um, nachdem wir, um, oder nachdem Harald der ja vor allem auch schon das ein oder andere Buch rausgegeben um, hat, konnten wir den Verlag da auch ziemlich schnell von unserer um, Idee überzeugen. Zugegeben, an, dem ein, an der einen oder anderen Stelle gerade um, so unsere Vorstellung von Design gab es doch durchaus auch um, einiges an Diskussionen, was wir, um, was wir hatten. Aber ich glaube, den Verlag von unserer Idee, von dem Content, von den Leuten zu überzeugen, das war also kein, keine große Hürde. Mhm.
0: Wobei, als ich dann in der Hand gehalten habe, beziehungsweise meine Tochter das Buch in der Hand gehalten hat, hat sie dann danach, als ich aus dem Raum raus war, zu meiner Frau gesagt, dann hat das so durchgeblättert, meine Sie, Mama. Ich glaube, ich sage es ihm nicht, aber so ein richtig großer Erfolg wird das, glaube ich, nicht.
2: <lacht> und also, damit hast du sie zur Pflichtlektüre gemacht.
0: Naja, ich glaube, mit, 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 mit Elf ist das irgendwie auch echt boring ohne Ende. Sie fand es eigentlich ehrlich gesagt nur lustig, dann äh, sich die Bilder auch anzugucken. Klar, mit Elf kannst du natürlich lesen äh, und um dann den einen oder anderen auch zu erkennen, den sie schon mal irgendwie gesehen hat, kannte oder was auch immer. Das fand sie dann eher das Lustigere daran äh, und haben dann aber auch in der Tat die Geschichten... Von dem einen oder anderen, der ja auch aus dem Freundeskreis bei uns ist, dann auch gelesen. Also über Bernd haben sie was gelesen, über Arnold haben sie was gelesen. Und das fanden sie dann auch echt ganz, ganz lustig, das dann einfach auch mal, also über diese Personen, die sie halt bisher immer nur Real kannten, dann auch mal was,
4: was zu lesen. Mhm. Okay. Du hast es also noch nicht von Open Banking überzeugen können. Ja, weißt du,
0: das ist so, also ich kann, ich erzähle dir ja häufiger von meinen Kindern auch, auch im Podcast oder auf der Bühne oder sowas, das ist so lustig, also weil meine Kinder haben so, so Erwartungen an das Thema Banking, die sind einfach so lustig, also wenn, die haben beide ein Konto und beide eine Karte und kriegen ihr Taschengeld auch da drauf und solche Momente, wo ich dann, mit denen sprechen und die dann sagen: Papa, dann überweist mir eben kurz das Geld, dann, weil ich will in die Stadt und was einkaufen. Sagen, das bin ich, also, das ist die große. Wenn ich dir jetzt was überweise, ist das Montag da. Sage, hä? Warum? <lacht> also, weißt du, das sind diese Momente, wo die einfach sagen: so Hey, das, 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 bist du bescheuert? oder sagt sie nicht, aber das verstehe ich nicht, ja weil die einfach in dieser Realtime-Welt mhm. leben. In dieser Realtime- mhm. Real und, und uh, Always-on-Welt leben. Und da trifft diese sage mal noch ein bisschen verlangsamte Bankenwelt, manchmal auf die, auf die Realitäten. Und äh, das ist schon wirklich echt interessant. Also auch ähm, meine andere Tochter rief mich an, meine Papa, du musst meine Mensa-Karte aufladen, das geht auch immer nur per, per Überweisung, weil ich will das gleich mein Essen bestellen. Ich so, auch das wird nicht sofort funktionieren, sondern das wird halt frühestens, wird das Geld dann halt irgendwie morgen oder übermorgen auf diesem Konto drauf sein. Sie so, das verstehe ich nicht. Und ähm, ich will denen auch gar nicht mehr diesen, diesen Anachronismus erklären von früher, ich hoffe einfach darauf, dass wir dann bald dann wirklich in der echten Realtime oder sehr, sehr Neartime-Welt angekommen sind. Also zum Thema Open Banking, meine eine lange Antwort auf deine Frage, dann habe ich Ihnen noch nicht erklärt. <lacht>
2: Aber diese Frage stellen wir uns ja bei Payment and Banking quasi auch stündlich, warum das immer noch so dauert, ja. Also weil das ja wirklich ein Anachronismus ist. Ne? Absolut. Ja. Ähm, gut, was mich noch interessieren würde, wenn ihr ähm, übereinander schreiben müsstet, du Harald über Simon, was würdest du bei ihm herausarbeiten?
3: Ähm, ich würde, glaube ich, seine unglaublich strukturierte äh, kreative Art äh, herausarbeiten und äh, vermutlich ist sie deshalb da, weil er halt auch mal Berater war und deshalb unglaublich gut strukturieren und äh, ja und, und äh, ordnen kann.
1: Mhm.
2: Musstest du deswegen auch, äh, hattest du deswegen auch den Hut bei der ganzen Konzeption auf, Simon?
4: Nee, das, das, war, schon eine, das war schon eine Gemeinschaftssache. Okay. Das muss ich jetzt so nicht sagen.
2: So Wenn du jetzt über Andrich schreiben müsstest, ein Kapitel.
4: Ja, jetzt habe ich natürlich, also ich glaube, eine extrem spannende Person mit sehr viel Wissen und Erfahrung. Ich glaube, das sieht man auch im Buch, was er geschrieben hat und mit einem extremen Netzwerk, was uns jetzt super um, gut getan hat. Also Ich glaube, er erkennt auch viele in dem Buch, wie er sagt, aus dem Freundeskreis. Und durchaus, wir haben ja das, das Thema um, hier um, auch mit Vordenker, Pioniere, Macher überschrieben. Ich glaube, durchaus auch einer der Pioniere, der die Finanzwelt in unterschiedlichsten um, Stationen geprägt hat. Manchmal ein bisschen kurz in seinen Antworten, ohne Anrede und Schlussformulierung, aber... Um, ich glaube, er hat im Buch extrem gut getan und ähm, auch eine extrem spannende Person aus meiner Sicht.
3: Also das würde ich auch auf der anekdoten eben auf jeden Fall immer kommunizieren. Ich kenne niemanden, der so kurze Mails schreibt wie André. Aber, äh, Kann ich bestätigen. Es <lacht> ist aber ein Laster, was ich schon irgendwie
0: immer mit mir herumtrage, ehrlich gesagt. Und äh, wo auch viele, viele meiner Kolleginnen und Kollegen teilweise echt, äh, echt ein Problem mit haben ähm, oder hatten und haben, weil sie das einfach als, als im Grunde genommen so als Unfreundlichkeit empfunden haben. Und das ist es natürlich, so ist es niemals gemeint, sondern einfach wirklich nur, ich antworte ja eher schnell, also sozusagen schnell in der, in der, in der Zeit, wenn die Mail reinkommt, aber in der Tat dann häufig wirklich sehr, sehr kurz und knapp. Es tut mir leid.
4: Und ich würde André auf jeden Fall für die, für die nächste Version wieder aufnehmen, weil ich gespannt bin, was er in fünf Jahren sagt, was er in der Zwischenzeit erlebt hat. <lacht>
2: Das ist vielleicht sogar buchfüllend für ein eigenes. Ne? <lacht> Dann hast du doch dein Thema, André. Ähm, wenn du jetzt über Harald schreiben müsstest, was käme äh, in dem Kapitel vor?
0: Also auf jeden Fall, dass ich ihn am Anfang ähm, manchmal äh, mit meinem Schwiegervater verwechselt habe im Handy und äh, er das Pech hatte, dass ich das eine oder andere Mal nicht rangegangen bin. Oh, du <lacht> sprichst aber nicht mit dem Schwiegervater. Nein, den mag ich auch, aber es gibt so Momente, wo ich dann irgendwie nicht mit dem telefonieren will. Also gerade so.
2: Äh, aber <lacht> mit Harald so natürlich
0: bisschen, immer. <lacht> ja, und da musste er leider ein bisschen unterleiden, gerade am Anfang. Das passt dann möglicherweise noch zu meiner vermeintlichen Unfreundlichkeit bei E-Mails. Bei e also wenn ihr auf mein Handy guckt, ich habe auch 400 unbeantwortete Anrufe auf meinem Telefon. Das kommt auch noch dazu, also dass ich die Mailbox niemals abhöre. Ganz, ganz schlimm. Nein, also wir, 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 wir kennen uns halt jetzt über das Buch. Also insofern kann ich halt wenig über, über Harald sozusagen als, als, als Person und so was schreiben. Aber ich fand halt, ich, ich würde ganz gerne antworten für beide. Ich fand halt irgendwie ähm, toll, wie sie das hier mal auch ähm, getrieben haben. Und Harald also beide, ihr seid ja beide, glaube ich, Väter, ne, jüngere Väter, ne, wenn ich wenn ich es so richtig bekomme. Harald, bist du du bist doch du bist doch in der, in der ganzen
3: Zeit noch Vater geworden, ne? Ja ja genau, das äh, war das äh, war die große Herausforderung. Genau,
0: also das meine ich doch. Also, und ähm, das dann irgendwie echt zu managen, äh, finde ich finde ich wirklich beeindruckend ähm, und auch so dieses Thema. Also man ist, das hat ja etwas Selbstloses, solche Bücher herauszubringen. Man kann sagen, natürlich nutzt man das möglicherweise auch ein bisschen für die, in Anführungszeichen, Bekanntheit oder fürs Netzwerk. Aber letztendlich dankt dir ja keiner das mit irgendwie Verkäufen. Also so ein Buch ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass du damit in die Charts kommst oder bei Amazon irgendwie auf Platz 5 kommst oder irgendwie plötzlich irgendwie der, der, der nächste Thelen wirst der mit, mit, mit sowas. Und das finde ich halt toll. Also ich finde diese, diesen Antrieb, da etwas zu schaffen, ähm, und auch ein, ein bisschen das, was ich vorhin schon mal sagte, das Revue passieren zu lassen, was passiert ist in den letzten Jahren. Ähm, das habe ich halt bei, bei, bei beiden und, und aber vor allem auch von, von, von Harald getrieben, wirklich so wahrgenommen. Und ähm, das finde ich toll.
2: Mhm. Aber du sagst ja ähm, was ganz interessant ist, Andre, Im Moment schreiben ja viele ähm, ja, Köpfe, die man eigentlich eher aus der Digitalwelt kennt, jetzt doch wieder Bücher. Ne? Also von daher reiht ihr euch ja doch in eine Tradition ein so wie ein Frank Thelen oder viele andere, die man irgendwie so aus, der, aus dem Umfeld kennt, jetzt gar nicht unbedingt aus der Finanzbranche, aber so doch aus der Digitalbranche, ne? aus Startups, Investoren ja, wobei etc. Das, hm.
0: wo, wobei das ja in den USA jetzt gar nicht so neu ist. Ne? Also hm. wenn du so anguckst, irgendwie, ähm, Horowitz oder sowas schreibt ja schon seit Jahren immer Bücher und, und ähm, da, da gibt es ja immer eher so Ratgeberbücher ne? also, oder, oder auch so Rückblicke. Das ist jetzt nicht so, so untypisch, ne? aber ich gebe dir recht. Also momentan ist, glaube ich, auch, Irene hat ja gerade auch ein Buch geschrieben, ne? Pausa. Mhm. Ähm, in der Tat ähm, ist das, glaube ich, für viele, vielleicht dann irgendwie auch so ein bisschen mit, mit den Jahren kommend, ähm, eine ganz gute Möglichkeit, auch mal so kurz innezuhalten, zurückzugucken mhm. und uns vielleicht auch ein bisschen selber zu sammeln und, und und zu finden. Das haben wir natürlich jetzt hier weniger. Also wir können natürlich eher darauf gucken, was hat die Branche sozusagen in den letzten Jahren gemacht und wo, wo geht die hin mit, mit, mit dem Buch? Aber wenn du das, glaube ich, selber für dich schreibst, also wenn du selber der, der Autor bist, dann ist es, glaube ich, ähm, teilweise schon fast ein bisschen wie eine Selbstfindung. Ne? Also kann ich mir jedenfalls vorstellen.
2: Ja. Habt ihr eigentlich ein Hashtag für euer Buch, wenn ihr das jetzt über Twitter promotet? Ich glaube nicht, euch, ne? Habt ihr euch da auf eins einigen können, noch nicht?
3: Wir haben so für jedes Unterkapitel Hashtags, aber äh, nicht für das Buch tatsächlich. Brauchen wir einen. Das
4: Würde euch eins spontan
2: sein. einfallen?
4: Du darfst eins, eins spendieren, wenn du möchtest.
3: Genau, das ist doch mal super Idee.
2: Wen sprecht ihr jetzt an?
4: Dich. Dich. Du darfst uns Mich? als Dank für den Podcast gerne einen Hashtag gönnen. <lacht> jetzt
2: denke ich mir noch den, äh, den Hashtag aus. Gut, ähm, jetzt abschließend die Frage, wenn ihr jetzt kein Fachbuch als Herausgeber äh, geschrieben hättet, beziehungsweise herausgegeben hättet, ähm, welches Genre würde euch denn interessieren? Krimi, Belletristik, Prosa, Dichtung, Lyrik, wo würdet ihr euch gerne mal
0: ausprobieren? Ganz klar Roman.
2: Mhm. Hast du da so schon auch einen Plot? Hast du ja. Schon einen Plot?
0: Ja. Ich, hab die, okay. ich hab die, ich habe die, ich habe die Überschriften, also die, die Kapitelüberschriften.
2: Ach, die sind schon da. Ja. Und, wer der, und wer der Mörder ist, weiß man auch schon, oder? Nee,
0: kein Krimi. Krimi ist nicht doof. <lacht>
2: Wie ist das bei euch beiden? Harald und Simon?
3: Wie gesagt, ich schreibe ich schreib keine Bücher mehr. Das war jetzt definitiv das Letzte, ja?
2: Das war das Letzte jetzt? Mhm. Ich würde sagen,
3: aktuell würde ich sagen, ja.
2: Mhm. Also
3: als alleiniger Autor.
2: Okay. Und bei dir, Simon?
4: Spannende Frage. Ich habe mir jetzt, nachdem es jetzt bald in den Urlaub geht, mal vorgenommen, endlich nach 15 Jahren, wo ich mir das vornehme, Herr der Ringe als Buch zu lesen. Also diesen, ich habe diese die komplette Reihe schon seit ewig im Schrank stehen. Also vielleicht würde ich mich für Fantasy begeistern können.
2: Okay, ich bin gespannt. Gut, vielen, vielen Dank euch dreien. Ähm, für die Insights über die Entstehung des Buches, was ihr gelernt habt, äh, was noch fehlt, ähm, wer euch beeindruckt hat. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich kann man ähm.
0: da ganz kurz sagen, ähm, Christina: Das Buch ähm, kann man auch bei Payment Banking äh, mit einem Rabatt kaufen. Ne? Also da gibt es, glaube ich, irgendwie so einen Rabattcode auch, auch mhm. auf der Seite. Mhm. Und was man halt auch tun kann, wenn dann das ganze Buch nicht interessiert, was schade wäre. Dass man halt auch einzelne Kapitel, da äh, wie auf der auf der Springer-Seite, ne, ähm, runterladen kann, also auch als PDFs, sodass man halt auch möglicherweise einzelne mhm. ähm, Artikel, einzelne ähm, Beiträge, also auch gerade wie Harald es sagte, vielleicht auch zum, ähm, zum 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 Durcharbeiten für irgendwelche Doktorarbeiten oder was auch immer irgendwie auch benutzen kann.
1: Mhm.